0: Dia 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares, o maior líder do Quilombo dos Palmares, foi assassinado. Hoje, 325 anos depois do ocorrido, sua figura ainda é uma das mais lembradas quando falamos sobre resistência. Não à toa, essa data é marcada como o Dia da Consciência Negra, um dia de resistência e celebração das nossas existências enquanto pessoas negras, afrodiascóricas.
1: Por isso, hoje nós, Ruth e Nina, iremos mediar um exercício de aquilombamento com mais três designers negras, Natasha Bezerra, Cassia de Souza e Cleidia Cabral mas pode chamar de Clay, como ela falou. Esse episódio é em parceria com a Faculdade César School e hoje nossa conversa vai ser sobre o que é ser uma design negra. Mas, antes de partirmos para o nosso bloco principal, a gente quer agradecer pela presença das nossas, das nossas convidadas maravilhosas que toparam participar dessa conversa. E vamos fazer uma rodada de apresentações. Então, para todo mundo se sentir mais à vontade, ficar mais relaxado, eu vou
0: começar, né, como uma das hostes. É, meu nome é Marina, mas todo mundo me chama Odinina ou de porque no Instagram, nas redes sociais, eu sou Marina Maré. Eu tenho 22 anos, sou aquariana, e além de ser uma das co hosts desse podcast Designs Dias de Fóricas que você está escutando, estudo design na César School e desenvolvimento de back-end na reprograma. Também estou estagiando na área de design gráfico, no núcleo de gestão do povo digital, é, estou trançando para o veganismo e sou mãe de
1: planta. E eu sou Ruth, vocês podem me chamar de Ruth mesmo. Eu também tenho 22 anos, estudo bacharelado de design com Nina na Cesar School, é, aqui em Recife, mas atualmente as aulas são remotas né, devido à pandemia. É, eu também sou técnica em administração pelo, pelo IFPE, e eu gosto muito de mudanças, né? Dá pra perceber pela quantidade de mudanças que eu faço no meu cabelo. Na cada seis meses tá um cabelo novo, é tranças, ou muda de cor, ou tá o um cabelo crespo, ou dá um corte geral, enfim. <risos> eu,
2: eu me chamo Cleidja. Pra simplificar, é, podem me chamar de Clay. Não é Clay, não é Cloves, é Clay. Eu tenho 30 anos. Se por acaso vocês tiverem intolerância astrológica, eu vou entender, mas eu sou capricorniana com acidente em aquário, me julguem ou não. É... Ai meu
0: Deus, eu sou aquariana com acidente em capricórnio a gente se completa.
2: Ai amiga, que bom. Isso explica Perfeito. porque eu tô aqui. É... Eu sou designer formada pelo IEF desde 2014. Já trabalhei no mercado de agências e atualmente eu tenho a minha o meu próprio estúdio que é o IA Design é, e junto com a minha esposa nós também temos um uma empresa de papelaria criativa que é a Brisa
3: Criativa. É, oi, eu sou Kessia. É, apesar de ser muito amiga de Clédia, tenho um pouco de intolerância a o Capricorniano, mas principalmente com a ascendente Aquário. Por ser. <risos> mas eu estou nesse mundo do design desde 2007, mais ou menos, é, quando eu ainda fazia jornalismo e comecei a, a trabalhar com a professora jornalista e designer, que me levou para esse mundo que nunca mais consegui sair, né? Na verdade, saí de jornalismo, larguei, no sétimo período, como todo mundo diz que eu sou louca, <risos> mas me encontrei, né? É, já trabalhei em agência, trabalhei é, seis anos também como freelancer, tive meu próprio coletivo, Quero era o Vitória, Maravilhoso, que foi essa minha, esse meu primeiro passo no mundo corporativo, digamos assim, e agora da Mauna Produtora, né? uma agência que a gente faz não só design, mas vídeo, tudo relacionado à imagem. Vídeo, conteúdo, é, fotografia. Uh, e lá eu sou o braço do design e sou completamente apaixonada.
0: Eu queria dizer para a que eu sinto muito, porque ela está em um ambiente com
3: três pessoas que têm aquário forte
0: no mapa, porque Ruth também é aquariana, assim como Meu eu. Mas, eu não não. Que a gente é gente boa. Gente, sinceramente,
2: que essa é a leonina, ela não tem muito lugar de, de fala, sabe? É, é, gente. É, acabou, sabe? Claro. É,
3: eu, acho... eu não sou só leonina, né? Eu sou leonina com ascendente leão, gente, então...
4: Pronto, e... ela é toda leonina. É, exatamente. É
2: importante <risos> dizer que uma vez que a pessoa é leonina, a gente não precisa <risos> sentir tanta tolerância,
4: sabe? <risos> ah, vai. Sou Natasha, sou designer gráfica, né? É, conheci as meninas que essa e Cleiton. No, no IFPR é, Também faço mestrado no, na CESO School. Sou sagitariana E atuo é, nessa área de comunicação visual. Antes antes de trabalhar com design propriamente dito, trabalhava com publicidade. Sempre tive nesse, nesse ramo mesmo.
1: Massa! Agora a gente vai para o nosso próximo bloco, que é o bloco da mesa redonda. Um dos objetivos do Design Dias Fóricas é criar espaços de conforto para pessoas negras que atuam na área de design, tecnologia e inovação, falarem sobre suas vivências para que possamos construir uma história que também inclua a nossa perspectiva. Afim de conhecer melhor cada uma de vocês, a gente separou algumas perguntas que vão servir como guias para essa conversa, mas são pontos de partidas. Sintam-se à vontade para compartilhar com a gente suas vivências, mesmo que não pareçam estar tão diretamente ligadas às perguntas.
0: E aí, é, a primeira pergunta que a gente quer trazer é vem junto de uma reflexão. Começa é, colocando que, enquanto mulheres negras que cresceram no Brasil, a gente compartilha de um cenário social bastante complexo, no qual, de um lado, Existe o mito da democracia racial, que diz que por sermos um povo bastante miscigenado, não existe racismo aqui e, por outro lado, sabemos que a própria miscigenação foi um fenômeno social forçado pelos estupros de mulheres negras escravizadas, bem como pelo estímulo à vinda de imigrantes brancos a um Brasil que, depois da abolição da escravatura, criou políticas públicas de branqueamento da população por acreditar que um país mais branco era um país mais evoluído. Essa complexidade faz com que muitas de nós demoremos a entender nossa identidade racial. E por isso a gente queria saber quando vocês se entenderam como mulheres
2: negras. Bom, eu eu sou filha de um homem negro com uma mulher branca. E durante muito tempo eu tive muita dificuldade de me entender enquanto mulher negra porque eu não sabia exatamente até que ponto a cor da minha pele ela me definia enquanto pessoa. É, eu fui uma criança que tive muita dificuldade mesmo em me dizer negra por N motivos, desde o meu cabelo crespo até o fato de que, muitas vezes, a minha mãe não era vista como minha mãe, isso me deixava muito incomodada. Eu tinha a impressão de que, uma vez que eu me dissesse negra, eu estava negando um lado da minha, da minha família, que seria a família da minha mãe. Eu acho que eu demorei muito, mas eu fico muito feliz de ter descoberto a tempo a minha negritude. É muito triste, inclusive, que diferentemente das pessoas brancas, que já se identificam como brancas e isso é muito claro, a gente tenha que ter um processo de descoberta. É praticamente uma saída do armário. Na verdade, o sentimento que eu tenho é que são tantas saídas do armário na minha vida, inclusive por ser uma mulher bi, que eu não tinha consciência de que essa seria mais uma. Quando eu tentei fazer faculdade pela primeira vez, eu resolvi que eu não queria fazer o sistema de cotas, usar o sistema de cotas, porque eu não me enxergava como alguém que poderia usá-los, precisaria usá lo E eu me envergonho muito assim desse pensamento, principalmente porque foi durante a faculdade de História que eu havia feito antes do curso de Design, que eu entendi a minha negritude, eu passei a enxergar com muito mais carinho a minha ancestralidade e a respeitar os que vieram antes de mim e a entender mais o motivo dessa luta. É, olhar para mim e me enxergar enquanto uma pessoa negra, há muito tempo, como eu havia dito, significava abrir mão de alguma coisa. E hoje, para mim, é, finalmente me senti completa. A partir desse momento, eu passei pelo processo de transição, eu passei a me reconhecer nas minhas, nos meus traços, nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos. Isso foi fundamental para a forma com que eu lido com o meu trabalho atualmente. Assim. Eu penso que se eu fizesse design com a cabeça que eu tinha antes, provavelmente eu não iria usá-lo como uma ferramenta política que
3: eu acho que ele é. é eu não sei nem bem o que falar depois dessa fala tão maravilhosa de Clédia né é, porque eu eu acho que 90% da minha idade tenho 32 anos é para descobrir que eu sou uma mulher negra ou na verdade eu fui descobrindo ao longo do tempo um portas que foram se fechando para mim, e com todas as dificuldades que eu tive de chegar em determinados lugares, e que eu tenho, né, que é muito presente ainda isso, né. É... Eu, quando adolescente, criança, é... eu, eu também sou filha de pai negro com mãe branca, é... bem branca, por sinal, <risos> Tenho, sou negra de pele clara, né? tenho essa, essa coisa do embranquecimento muito forte na minha vida. Negra de pele clara, de olhos claros, de cabelo ali no cacheado, né? que não é crespo, é, enfim. Então, é, esse processo para a gente que é negro de pele clara pode ser até ainda mais longo, né? ainda mais complexo. Porque muitas vezes você não se enxerga como uma coisa nem como outra e, e, e no mundo e na, na e na sociedade você realmente não é nenhuma coisa nem outra então, certo você certos privilégios né, por ser uma pessoa negra de pele clara então, apesar de ter sido algumas vezes seguida assim em, em supermercado passar por toda aquela coisa que uma mulher negra passa é, tenho certeza que foi poucas, é, poucas vezes de acordo com outras pessoas que eu convivo De outras pessoas negras Tem um, uma irmã negra de pele esquerra né? é, E que passa por uma infinidade de, de, de preconceitos e racismos Que eu ainda não, não passo né? Eu tenho esse, esse beijo. E o privilégio de me destacar em determinadas coisas por, Exatamente pelo privilégio de ter uma pele um pouco mais clara Então eu acho que foi um, um processo muito casado de, dessa descoberta de, de, de que eu sou uma mulher negra quando eu também me descobri como mulherista é, foi quando eu comecei a entender é, que o, o feminismo e ser mulher né, ele não não, não era aquilo que eu, eu pensava que o feminismo era aquilo que todo mundo sempre diz, mulher com cabelo sovaco é, é todo mundo lésbica, enfim é, que não é o um problema, claro, mas assim, eu pensei, eu tinha um estereótipo do feminismo aí talvez eu tinha um estereótipo no negro. E quando fui, essas duas coisas se unindo na minha cabeça, aí eu comecei a me entender como uma mulher feminista e como uma mulher negra. E é um processo que ao mesmo tempo é libertador, né? como o Cleide já disse, de você se sentir completa, mas é muito doloroso porque você começa a enxergar Todos os, todas as coisas que você passou e todos os, os não acontecimentos da sua vida com esse olhar, né? E quando eu comecei a, é, a minha vida né, nesse processo de interseccionalidade, é, onde eu era preta, pobre, periférica, é, então tinha raça, tinha gênero, tinha cor né, na minha vida, eu entendi todos os preconceitos que eu vivia. Então, a é, o mercado da gente, de design, é um mercado muito branco, como vocês falam, é um mercado de classe média, classe alta, é classe média, né, na verdade, é, é um mercado de, de, de homens, então, é, quando eu fui me inserindo nesse contexto da comunicação, descobrindo sobre o que é feminismo, descobrindo sobre o que é negritude, é, eu eu acho que eu me entendi como mulher negra, né? então, o meu processo foi mais ou menos esse, mas foi longo, doloroso e até hoje tenso, é, tenso, assim, de, 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 dessa construção e do que eu posso fazer pelo outro, né? Enfim. Assim, sem querer atrapalhar, é, tem uma coisa
2: que é interessante, de uma vez que a gente estava, inclusive, conversando, Kessia, que é complicado porque o mundo, ele já me vê como uma pessoa negra. É, eu só tive mais dificuldade. Exatamente. Eu só tive mais dificuldade de olhar por uma questão de que é, ser negro não é, não é considerado, não era considerado uma coisa aceitável. E aí eu tentava é, sair disso. Mas no teu caso, você ainda precisa ser legitimada. Exato. Independente do que você efetivamente sente. A não que eu ache que a, a forma com que eu sou legitimada ela esteja de acordo, né seja correta, mas você ainda passar pela necessidade de, de ser aceita, de ser recebida por um grupo, eu acho que isso traz ainda mais uma questão que eu sinceramente eu acho que a gente é, ainda está demorando muito para discutir,
3: muito mesmo. Exatamente, assim, você traduziu muito bem o sentimento que eu tive nesse meu processo de descoberta, né, porque, é, uma assim, né? já que a gente fala sobre várias coisas, mas eu tive um relacionamento com um homem um, 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 é, militante e ele me dizia todos os dias que eu não era negra, <risos> então, é, isso que é brava. um processo muito... Exato, é é um processo muito difícil, assim, que é, é duas coisas. Eu tenho que me perceber como privilegiada por não ter uma pele tão escura, né? Então, eu tenho que entender que eu tenho uma infinidade de privilégios a mais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, é, é, tenho que ser entendida, digamos assim, como bem uma mulher negra que tem preconceitos. E, e se a gente pensar nesse, nesse, nesse contexto também, né? Do, do raça, cor, gênero, eu sofro tanto preconceito, ainda mais, né? Então, é de fato é, isso que pontuou é, é muito correto, é muito
4: vivo, muito presente na minha vida. Acho que todo mundo que acaba tendo uma história um pouco de descoberta, que é um pouco parecida, né? Eu eu acredito que eu também é, tenha me descoberto como mulher negra tardiamente, talvez né ou, ou esse processo ainda está sendo construído como disse Kessia. né são para mim também são 32 anos vou fazer 33 tá esse mês é, então são quase 33 anos de construção né e é, acredito que acabou que a estrutura familiar da gente é bem parecida também sou minha mãe tem a pele bem clara e, e o meu pai é, é negro, e assim, na minha casa, entre eu e os meus irmãos, eu sou a que tem a pele mais clara, mas eu sou a que tem o cabelo mais crespo, né, então você já viu que é um mix aqui, e é, eu acho que essa construção, é, eu acho que eu, eu, eu acabo sendo muito contemplada assim na fala de Kessian, é, eu vou me construindo a partir do momento que eu também vou é, me despertando para o feminismo e para entender né, quais são é, esses, todos os vieses que são contemplados pelos movimentos, né, por esse movimento. E, mais especificamente, assim eu, eu confesso que eu tenho ficado mais ativista e mais arraigada depois do e alguns processos pessoais, né, há mais ou menos uns dois anos atrás e da minha entrada no mestrado, já que a minha meu, minha temática de pesquisa envolve mulheres negras, então é, foi realmente um processo, inclusive acadêmico, né, de pesquisar e de também me encontrar. Então foi um foi meio que um combo assim de coisas acontecendo e que Parecia que era um furacão, mas que, na verdade, acabou que eu estou me encontrando. Mas coisa que eu acho
2: interessante é
4: que esse
2: processo de descoberta, ele não significa que você não tinha... você já não sofria todos os zonos de ser uma pessoa negra dentro de uma sociedade é, estruturada no racismo. Não é como se eu não soubesse da minha negritude eu sabia, ela estava ali todos os dias, como as meninas falaram, das oportunidades que você perde, as pessoas que ficam lhe seguindo, é, isso tudo está presente, tudo está ali todos os dias, você está vivendo aquilo, mas eu acredito que nós somos é, quase que ensinados a, a não perceber isso como um ataque direto à nossa existência, única e exclusivamente pela cor da nossa pele. É, a gente tem uma publicidade e uma, uma rede assim, de, de propaganda, de programas que são basicamente voltados para um público branco. Agora, ainda bem, a gente está conseguindo alcançar alguns espaços, mas ainda estamos extremamente longe do que seria o ideal, mas mesmo assim a gente passa a infância, uma infância inteira acostumada a olhar pessoas brancas na televisão, a ouvir sotaques que não são nossos, os nossos, é, a viver num mundo onde aparentemente a sua cor não faria diferença e você não enxerga que aquilo tá errado, mas você sente aquilo diariamente você, no meu caso, por exemplo, que tem o um cabelo bastante crespo, você fica reticente em entrar na piscina, junto com as outras crianças, você nunca tem produtos específicos, nunca tinha produtos específicos para o seu cabelo. E aí, por muito tempo eu me questionei, o que é que essa criança aqui viveu? por que, é que essa criança que viveu tudo isso demorou tanto tempo para se enxergar enquanto mulher negra? A única conclusão que eu cheguei é que eu era praticamente o um, um medo de se colocar no mundo como uma mulher negra. É, e, como no meu caso, que sempre eu passei por uma fila de cotas, eu também sou uma pessoa periférica. <risos> e o que é que acontece? É, você é ensinado a, a viver num mundo. Mais violento e normalizar a violência, você ser é ensinada a viver num mundo machista, normalizar o machismo, num mundo heteronormativo e normalizar isso também. E por que não? Eu, e por que eu não iria fazer isso com a minha cor, sabe? Aí no momento é. em que você chega e se depara com isso, não é que você já não saiba, mas o medo de estar no mundo no meu caso, com uma pessoa portadora de 19 cotas,
3: é muito assustador. Uma coisa muito que, é, que a gente vê com essa relação de embranquecimento da população, dos, exatamente, do, o medo é nosso, mas o medo também foi dos nossos pais, dos nossos avós, e quanto mais a gente nega, quanto mais a gente negar o fato de a gente ser negro, né? o peso que a gente carrega nas costas é menor. Então, acaba que a gente passa, principalmente no começo da vida, como criança, como, como negando isso, se, querendo se embranquecer. Eu passei oito anos de progressiva no cabelo. Não que isso seja um problema, cada um faz o que quer, mas por que eu fazia isso? Eu fazia isso porque eu não queria ser negra, não queitar o meu cabelo. Então, quando você passa por esse... É, você não consegue se aceitar ou você não consegue se enxergar naquilo que você é, é um processo também de é psicológico, é um processo de histórico, é um processo que que vem não da gente só, né? A gente talvez vivendo esse alerta e esse agora, mas a gente passa por dores que foram dos nossos antepassados. Então é, é o, o esse negar ou não negar, mas não se enxergar. Muito é também um processo de, de se guardar, de se resguardar e não não fazer, não fazer, deixar que o mundo te aponte por mais um motivo, né? Meus pais também são um casal interracial, mas minha mãe é
0: uma mulher negra e meu pai é um homem branco. E é, vivo em um, um fluxo que antes de fazer design, efetivamente, eu fiz um tempo de direito. Da faculdade de direito tal. E foi lá que eu consegui passar a entender melhor minha identidade racial, justamente porque é complexo mesmo. Porque não só é difícil para a gente se colocar enquanto mulher negra, mas a sociedade como um todo, é, querendo ou não, constrói o espaço da subjetividade negra como uma coisa que simplesmente não existe, né? Porque o que nos é colocado muitas vezes em espaços de referência, e o que é colocado como universal são é a branquitude, é o homem branco heterossexual, enfim. E queria agradecer por vocês terem compartilhado, porque eu consegui é, eu me sinto muito contemplada e enfim é muito potente. E, disputar esses
1: relatos. Sim, sim. E às vezes acaba que quando a gente vê o que não é comum, por exemplo, é, quando tem referência, sempre a é uma pessoa branca, é um homem e tal, é, a gente meio que acha espanto. Por exemplo, teve um dia que eu fui assistir um filme na casa de uma amiga, se reuniu em assim, seis amigos já faz um bom tempo. E eu tinha escolhido um filme, acho que o nome do filme era Solteiramente na Netflix. E a maioria, assim, acho que o elenco quase todo, é, são pessoas negras. se tiver uma pessoa branca, é um ou dois ou três. E a gente assistindo o um filme, um dos meus amigos ficou assim: Olha, o elenco todo, vocês perceberam que são pessoas negras e tal. Não que ele tava achando ruim, ele ficou feliz em estar tá vendo ali, né? Pessoas que representassem a gente. Mas é algo que deveria ser natural para gente, né? E não é, porque entra naquele contexto de que a gente sempre consumiu pessoas brancas. É, e falando como foi que eu me identifiquei como pessoa negra, acho que eu estava no IFP, né que foi quando é, eu vim estudar técnica de administração, desmorava do interior e vim pra cá. E quando eu fui morar com uma amiga, né dividi o um apartamento, ela falou para mim, né? E disse assim, não, mas você não é uma pessoa branca, você é uma pessoa negra. Eu, quando era criança, sempre tive essa confusão, ele perguntou a minha mãe quando eu ia escrever, né? Que tava aprendendo sobre cores, né? Sempre de parda, branco, amarelo, negra. E eu dizia, mãe, mas eu não sou branca. Ah, mas eu também não sou amarela. E a pessoa associa muito a negra à questão da melanina, né? Então, eu dizia, também, não sou negra. Então, eu acho que a única coisa que resta é colocar parda. Mas eu não sabia, tipo, qual raça eu era, por exemplo. Então, sempre ficava nessa confusão. E do que Clay disse, né, De em questão dos pais, por exemplo, meu pai, é, minha mãe é de pele clara, meu pai é de pele escura, e quando eu ando com meu pai, ou se tem pessoas que chegam e vai apresentar os filhos dele, as pessoas perguntam, Oxe, mas é filho do senhor? Isso é ok E tal, por causa da pele. E meio que é uma coisa ruim, né? É, que a gente tem que conviver, e quando criança, é, é, eu pelo meu cabelo ser 4C, eu nunca aceitava o meu cabelo, porque era tido como cabelo ruim, e eu acho que até hoje muitas crianças não sabem o que é o cabelo crespo, por exemplo, é, eu trabalhava no restaurante e uma mãe pediu para eu mostrar onde era o banheiro para a filha, e a menina perguntou: "Ai, tia, mas o seu cabelo é assim? Esse é seu cabelo? As tranças? Eu fui explicar que era a linha de crochê. Ela fez mas como é o seu cabelo realmente? Eu disse, meu cabelo é crespo." E ela perguntou: "O que é isso?" Então acho que também vem muito de não ser ensinado, não ser passado, não ter referência e por isso que a gente acaba sofrendo também bem. E nessas confusões todas, né? Com, quando é, eu fui identificar, né? Eu sou uma mulher negra, por quê? É eu... E até hoje tem pessoas que questionam, né? Quando a pessoa fala, não, só sou uma Mas tu é negra, tu não é negra, tu é branca. Sempre olha assim, olha a tua pele. É, e a pessoa eu não... Eu faço por esse questionamento
3: todos os dias.
1: <risos> é, é muito comum. é a pessoa... E é, é chato também você explicar assim, tá, eu sou branca, olha meu cabelo, 4C. É, é um traço de uma pessoa branca, olha o meu nariz, é um traço de uma pessoa branca, olha o meu, minha boca, é um traço de uma pessoa branca, e a pessoa para, e já vi é, comentário, de tipo assim, ah, mas no Brasil não tem, é, todo mundo pode ser negro, né, porque é tudo uma mistura. Aí eu pessoa fica, ah, tá certo.
2: Nossa, isso é o ah, pior. É é o é um
1: pior comentário, você, a gente fica bem cansativa de ter que explicar ou ter que, que conversar. O meu avô era negro
2: nós somos
1: todos
0: Deus,
1: humanos. <risos> nós somos
0: todos
1: humanos, é péssimo, meu Deus. <risos> ai, ai. E que nesse processo de identificação, fui pesquisar, né? O, é, como saber que eu sou uma pessoa negra, né? Porque a pessoa é super perdida. Tem umas pessoas dizer a você que você é negra. Outra pessoa ficar questionando que você não é. E você se identifica, é, se identifica que é, mas ao mesmo tempo... É uma confusão muito, assim, na cabeça da pessoa uma doideira e até assim, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste e vai é que pessoas também passaram por isso porque eu achava que só era eu que tinha essa confusão na minha mente. Aí eu fui pesquisar, não lembro se foi um vídeo de, da Bia Oliveira que eu gosto muito ou foi um vídeo de Natalie e elas estavam falando, né, não sei qual foi das duas é, fazendo várias perguntas é, sobre a questão de, do que você passou, né? do racismo que você passou. E é bem triste que, para você se identificar, é, tem que responder talvez esses tipos de perguntas, porque você percebe é, quão lamentável é realmente é, essa situação.
4: É porque não é só como você se enxerga, né? É também como as outras pessoas se enxergam. Aí, só para fazer um comentário, assim, eu sou mais radical. Para mim, <risos> é conviva com o meu Atá. Eu acho
0: que eu vou adotar essa é, sim, sim, é. Assim, chega um momento da vida que a pessoa não aguenta mais, entendeu? Militar, para quem não vale a pena.
4: É, tem, tem horas que você até quer ser pedagógica, você topa ser pedagógica, mas tem, tem, tem momentos que não dá, não você é pedagógica, não, mesmo. Né,
3: eu, eu não sei ainda de onde tiro tanta paciência, porque muitas vezes, em muitos. Inclusive, sobre várias coisas, eu tento ser pedagógica com as pessoas. E, e eu faço isso muito também em pessoas que são muito mais novas que eu ou muito mais velhas que eu. Eu acho que esses extremos são muito importantes, né? Porque eu vejo mais velhas que eu elas não tiveram essa, esse start, essa educação, essa, essa, essa coisa que graças, né? Que está acontecendo de, de a gente estar tá colocando essas discussões em pauta, né? E ao mesmo tempo com pessoas muito mais novas que eu porque eu espero que as próximas gerações sejam melhores, assim, sejam mais... É que estejam mais a, a, a tudo isso, né? Então, eu tento trazer sempre essas pautas, assim. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos, de 16 anos, é, preta retinta, eu tenho primas é, brancas, enfim. E, e, e essa informação, ela tem que chegar da mesma forma para essas pessoas todas, né? Para que as meninas brancas sejam, não sejam racistas, mas que sejam antirracistas. E que a minha sobrinha entenda... É, o lugar dela na sociedade e o lugar dela também em, em, é... em lutar contra contra o racismo não ser a professora do racismo é né, que as pessoas querem que pessoas pretas saibam tudo <risos> sobre racismo mas que ela se entenda como mulher preta dentro dessa sociedade que ela lute contra isso Nossa,
2: Kessia, eu compartilho muito assim desse sentimento é, eu penso principalmente qual o lugar na história que eu ocupo, sabe Porque Obviamente que eu não acho que Você não precisa ter paciência para todo mundo, tem dia realmente que, que não dá Eu vejo muito assim As pessoas perguntando Como é para você ser Negro em tal situação O que é importantíssimo Eu acho que a gente precisa responder mesmo Mas existem algumas situações Que eu queria ter oportunidade Escrevam isso queria ter a oportunidade de fazer um evento onde você tivesse uma mesa para a branquitude discutir sobre como é ser branco e privilegiado dentro do mercado de trabalho. Porque é muito desgastante você chegar em todos os eventos aí, aí vamos colocar aquela mesa ali falando sobre é, as perspectivas da pessoa negra enquanto todas as outras mesas têm vários assuntos diversos ocupados por pessoas brancas. Mas, voltando aí para eu não me perder na linha de raciocínio Exatamente. também. Exatamente. É que essa coisa de, de você precisar ser didática, para mim é muito do lugar que eu ocupo na história. Porque eu penso que para hoje a gente está conseguindo mais espaço dentro do mercado publicitário, especificamente, ou é, que acho que é mulheres negras estejam aparecendo mais, mulheres e homens negros estejam aparecendo mais em propagandas e afins. Caramba, lá, sei lá, nos anos 60 você tinha Ruth de Souza, sabe? Uma atriz negra fazendo teatro e aparecendo praticamente sozinha em todos os espaços. Você precisou que tivesse uma Conceição Evaristo, você precisou que tivesse uma Elisa Lucinda. E essas pessoas aparecerem, eram, elas abriram alguns espaços que eu também espero abrir para que chegue num determinado momento e que a gente não precise mais responder. As nossas é, futuras meninas e meninos não precisem mais responder as coisas que a gente tem que responder hoje. E eu fico muito feliz que a gente tenha a oportunidade de, de atualmente, ter mais espaço e de ter aquele determinado dia que você não vai estar tá afim de falar da sua condição enquanto pessoa negra no mundo. Você vai estar tá querendo falar do seu sabor predileto sorvete, que o meu, por sinal, é mangaba. tá É isso aí.
3: Diferenciada, né? Vou aqui, tá bom? Porque
2: <risos> é. você de mandar mimos, aí ah, eu já sei. Mas Gente, vamos perguntar... Vão perguntar para Larissa Manuela qual o líquido predileto dela, aí chega para falar com Natalie Nery e vão perguntar para ela sobre a vivência dela enquanto mulher negra. Alguém sabe o, sabor, o líquido predileto de Nathalie, Nathalie Neri? É isso. Bom, a, próxima pergunta, a próxima
1: pergunta que a gente tinha anotado no, no roteiro, eu tenho uma pergunta para Clay porque ela falou assim, né, que muito tempo ela não usou a cota racial porque não se identificava como uma pessoa negra. Eu meio que quando eu fui fazer, eu usei a cota, a cota é, porque eu sou pobre, mas não, quando eu fui colocar, por exemplo, ah, não posso usar a cota de pessoa negra, eu meio que me sinto mal, mas no caso, porque eu entendo que eu não sofro pela cor da minha minha pele, já que é uma cor mais clara. Mas eu queria entender melhor porque tu tem esse sentimento de, de que é ruim, sabe? Tipo, não, é, não ocupar, sei lá, aquela foto, por exemplo. Enfim. Deu pra entender mais ou menos. É que eu fiquei. Deu. Eu sim, é,
2: quando eu pensava nisso, eu era uma adolescente de 16 anos, quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, é, eu sempre estudei em escola pública, e desculpa, eu sempre estudei em escola particular e eu ficava pensando que existem pessoas brancas que estudam em escola, particular, em escola pública e que não seria justo que eu, por ter estudado em escola particular, tivesse direito ao sistema de cotas, e essas pessoas brancas não eu levei esse pensamento em todos os vestibulares e cursos que eu entrei e a minha a, a, sabe aquele momento em que você enxerga as coisas e bate uma vergonha dos argumentos que você usou para defender o que você acreditava antes eu acho que assim se você é uma pessoa que está na, na é, se abrindo a conhecer o um novo você já deve ter tido esses momentos, você dizer, putz, eu pensava de tal coisa e agora eu estou pensando de maneira diferente, assim. E eu fico muito feliz de ser uma pessoa que tem a capacidade de reconhecer que estava pensando besteira, que é, que estava pensando comigo. Porque eu, eu enxergava assim, as cotas deveriam ser por uma questão de classe social e tal, mas não é só isso. Eu não me dava conta que para o meu pai pagar uma escola particular para mim, a gente deixava de fazer feira. Onde é que está o, o meu privilégio nisso, sabe? Eu me dei conta, eu, eu tentei vestibular três vezes antes de passar na faculdade. Eu tentei para publicidade. E da primeira vez que eu tentei, eu só fui descobrir que eu tinha passado quando eu já tinha perdido a data do, do remanejamento. E aí uma amiga minha disse: Ah, se tu tivesse usado o sistema de cotas, tu tinha entrado. Com um ah, super de despeito e tal. E eu ficava dizendo, eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu tinha medo de sofrer preconceito, como se eu não tivesse sofrido. Eu entrei sem o sistema de cotas, e ainda assim um grupo de pessoas me chamava de cotista. É, e, e aí eu, foi quando eu me dei conta que assim, gente, é uma questão muito. Maior do que algo meramente financeiro, sabe? Eu realmente sinto muita vergonha, em contrapartida, eu me sinto muito feliz de entender hoje o que eu estava pensando estava errado. É muito legal você olhar para trás, é muito mais legal você olhar para trás e descobrir que você havia errado do que permanecer no erro. E para mim, assim, é mudar de opinião, e, e ter estudado mais, porque é, foi o que que você tá falando. Às vezes você precisa apenas estudar mais e, parar de, e falar menos, sabe? Ter estudado mais e ter feito a faculdade de História foi importantíssimo nesse processo, porque aí eu tava lá estudando um monte de coisa pelo qual a gente, pessoas negras, passam e eu fiquei me perguntando cara, eles colocam um discurso muito fácil para a gente engolir. O discurso de democracia racial, o discurso de que não tem, ah, não tem como você saber se é negro ou branco no Brasil. Tem, tem. Tem CEP para você saber se é negro ou branco, tem espaços que você não pode ocupar, tem o fato de que até hoje muita gente tem... É, pé de foto em currículo, como se a sua imagem fosse definir se você deve ou não ocupar alguma vaga, sabe? Isso tudo tem, isso tudo você passa, mas aí quando chega no momento de ficar discutido sobre o sistema de cotas, eles colocam a gente para agir praticamente como um capitão do mato, assim, indo contra os nossos próprios interesses. E eu fui essa pessoa. E sim, sim, eu não tá? tenho orgulho de ter sido.
1: É, eu lembrei, né, que, tipo, para entrar no IF eu estava no interior. Não sei se vocês conhecem a Aliança, mas eu morava em um bairro de Aliança. E eu estudava no Prevup, que era em outra cidade, Nazaré. E eu estudava, para tipo, assim, ser integral no meio de semana. Passava de 7 horas até cinco é, e pouca da tarde na escola. Aí ia para casa e dava aula de reforço porque eu tenho que conseguir o dinheiro de ir para o pré-grup no final de semana e o dinheiro de almoçar lá. Então, ao mesmo tempo eu estava estudando, eu estava dando um jeito de ter o meu dinheiro para conseguir estudar mais, para conseguir é, sair do interior e ter um curso técnico, meu, meu objetivo era é fazer o um curso técnico porque eu trabalho logo e não volto mais para o interior. Né? Fico por aqui e assim eu consegui passar no IEF, fazer em sexto lugar. E eu vi, né, que realmente não tem essa de, de privilégio, porque na minha cabeça era isso, tipo, eu não posso usar a calda racial porque eu tenho uma pele mais clara. E um dia, quando eu tentei usar, alguém chegou pra mim e fez assim, Pô, mas como tu vai comprovar que tu é negra? Porque tem um bocado de coisa pra comprovar, tem isso, isso e isso. Aí eu fiquei, tipo, muito assustada de como é que eu vou achar esse documento eu vou comprovar isso, sabe?
2: Aí é interessante, eu queria que as pessoas brancas tivessem toda essa preocupação que vocês, que são negras de, de pele clara têm de olhar os próprios privilégios, porque caramba, a pessoa passa por isso tudo, um trampo da poxa, e, e ainda fica se questionando, e ainda fica verificando os seus privilégios Exatamente. e tal a é, é, fica assim, não, mas é porque eu não fui tão seguida quanto outras pessoas, sabe eu queria Ex muito tá. As pessoas é, brusas... a gente
3: E é mais um, um despedido até atrapalhar, mas assim tive que interferir. E é mais um dos preconceitos que a gente sofre por ser negra. Né? É o fato da gente ter sempre que se dizer alguma coisa. A gente tem sempre que se provar de alguma coisa. A gente tem sempre que se que chegar lá e dizer que não, é, eu tô, eu tenho, eu tenho essa, essa possibilidade, tipo, a gente tem que lidar com a autoestima. É rolê que a gente tem que fazer poder se, se para poder que a sociedade da gente que é eu, nem que aceite mas que é, bicho não sei nem explicar sabe assim para a gente ter o lugar da gente então, então tão difícil que até esse processo não é um processo só nosso é um processo que tem que ter uma interferência de terceiros quartos quintos e e, e, a, e a gente tem que passar por tanta coisa enfim é muito doloroso, é muito doloroso ter essa descoberta, como o Cleide e a Natasha falaram, todos, todos falaram, e é muito doloroso a gente todos os dias ter que ter aquilo. Todos os dias a gente precisar se, se, se colocar naquele lugar para que as pessoas entendam e respeitem a nossa decisão. Porque ainda é assim, principalmente quando você tem um negro de pele clara, a pessoa tem que aceitar a nossa decisão de se colocar no mundo como negro. Né? Então, é, é, e isso não, não necessariamente só para pessoas negras, mas principalmente para pessoas brancas. Para brancas a gente tem que dizer todos os dias que somos pessoas negras. Né? É difícil. E
0: sim, isso é muito a estratégia da branquitude, né? Para manter tudo como é que tá e pra gente. É, pra dificultar a nossa articulação enquanto pessoas negras, né? Porque da mesma forma. Eu acho que é importante falar uma coisa que tipo, é meio óbvia, mas às vezes tipo, não é: que da mesma forma que existem várias branquitudes, existem várias negritudes também. E que é, mesmo a gente é, estando no mundo enquanto mulheres negras de não retintas, né, de pele clara e tal, a gente continua sendo mulheres negras, a gente continua sofrendo racismo também, mesmo que de outras formas, e a gente... É, e a nossa união com tipo, outras mulheres negras continua sendo potente para modificar esse sistema, sabe?
1: Agora, partindo para uma perspectiva mais profissional, a gente gostaria de saber quando vocês se entenderam
3: como designer? Eu tenho uma vida acadêmica bem confusa, <risos> quem me conhece sabe. É, eu entrei, eu só queria sempre fazer jornalismo, mas exatamente por conta desses meus não privilégios, é, todo mundo sempre me dizia que não, que não era, que, tipo, jornalismo era um curso para quem tem dinheiro, né? É, então aí eu já comecei a trabalhar muito cedo, com os anos. Lá eu trabalhava na Universidade Católica e conheci né, a universidade já nesse nesse meu primeiro estágio ali, nos meus 16 anos. No momento que eu fui fazer o eu fiz vestibular para Federal em jornalismo e fiz é, vestibular na. Foi o primeiro ano, acho que o segundo ano mais ou menos ali de para a Uni, maior, né, no, no, mundo, no Brasil, <risos> um para a Uni mais efetivo. Eu fiz jornalismo na Federal, e não tentei bolsa logo, era a primeira opção, e tentei fazer e fiz na UNICAP mesmo História, que era um curso que eu disse assim, se eu começar é, História, eu continuo no meu estágio na Católica e com dinheiro do estágio eu consigo pagar meu curso, que era o único curso que cabia nesse orçamento, e o meu coordenador ainda disse, eu tento conseguir uma bolsa para você e foi exatamente isso que aconteceu no início da minha vida acadêmica na história, não passei na federal passei na católica comecei na política e no meio do ano eu consegui uma bolsa do Praune para publicidade então eu disse, publicidade está mais perto de jornalismo vou para lá, e é comunicação nesse momento foi, eu acho que um dos primeiros momentos que eu me entendi pobre e negra que uma pessoa chegou para mim e disse isso de do fato de eu é, ser pobre, negra e publicidade ser um curso branco e né? E que eu não ia ter condições de continuar ou de seguir no curso e que era melhor continuar a é, estudar. Mas teimosa, como eu sou muito, fui embora. Lá consegui fazer a transferência, com o tempo, não vou alongar muito. E comecei, é, só que como eu tinha pago cadeiras de computação gráfica, essas coisas em publicidade, a minha professora que, nossa, amo até hoje, agradeço até hoje a ela, é, viu que eu tinha um momento um, um interessante pra, pra, de design, né, de comunicação visual, e começou a investir nisso. do semestre me convidou para estagiar com ela. Então, ali, é, eu sempre digo isso, é muito engraçado, a partir daquele momento Daquele finalzinho de ano, eu não consegui mais pensar em, é, em escrever no jornalismo. Eu só conseguia pensar em como o meu texto ficaria dentro daquela página. Ou como a gente poderia fazer a identidade visual do programa de TV. Ou como eu programar aquela matéria no, na revista, enfim. Então, é, é, foi muito rápido esse processo dessa minha passagem de jornalismo para design porque eu me enxerguei ali naquele momento e, e tive esse, esse maravilhoso de, de Patrícia Amorim. É, e foi isso, assim, foi esse... Nossa, é isso que eu quero. Ainda continuei mais quatro semestres de jornalismo até fazer o sétimo. E quando chegou no momento do TCC, eu não consegui escrever, porque o TCC de jornalismo tem que escrito, né? Eu não consegui escrever e eu decidi... decidi né, com todo mundo querendo me matar. <risos> Novamente, a teimosia né, foi. Eu passei no IEF, enfim, desisti e tudo isso. Mas eu acho que eu me descobri design a partir do momento em que eu tive o primeiro contato com o design mais efetivamente, sabe? E, e não me arrependo. <risos> e eu queria fazer mais um adendo, é, que era uma coisa que eu estava pensando desde do começo, não sei se tem a ver com algumas outras perguntas. Eu estou antecipando, não me lembro agora, mas é uma coisa que a gente também fala sobre essa questão do privilégio e do conhecimento é que quando eu estudante de escola pública, apesar de ter sido uma das melhores escolas públicas que era o liceu, é, design era um lugar muito distante para mim. Né? Jornalismo é um lugar um pouco mais próximo e a gente tem o jornalismo como William Bon e né, esses, essas, essas caras todas, enfim, mas design era um lugar onde eu não conseguia imaginar. Era Para mim, era algo que não tinha a ver com a minha vida. né? Então, quando a gente pensa aqui, exatamente por essa falagem de conhecimento e de conexão com o mundo que a gente tem, esse processo de chegar até o design poderia ter sido muito mais rápido, se eu soubesse o que era, né? Se eu soubesse que eu poderia estar ocupando aquele lugar, né? E, e hoje eu tenho essa clareza na minha cabeça e não me arrependo de, do, do processo de, de educacional que eu passei, né? O processo de, da, da minha facu, de faculdades afins e muitas, mas eu acho que poderia ter sido mais rápido se eu puder entender que aqui esse lugar é lugar. Né? É, e, e a gente não tem essa possibilidade por ser preto e por ser pobre e por estar em escola pública e assim
0: sim eu vinha de escola pública também e assim eu nem sabia o que era design para mim era só medicina ou direito ou engenharia sabe e enfim que bom que a gente agora pode estar tá falando para meninas pretas e periféricas e pobres enfim que elas têm sim um espaço dentro do design e
4: é isso eu acho que a minha, a minha descoberta né, para o design, ela foi menos complexa, vamos dizer assim. Eu sou formada em publicidade, é, mas não trabalhava com, com essa parte de, de computação gráfica, né? É, com a minha formação em publicidade, a minha, meu viés era muito mais para a redação publicitária. E aí eu cheguei a... a a estagiar como redatora tudo, né? E eu gostava muito também de planejamento da área de planejamento, mas e aí terminando o só que aí do meio do meio para o final assim do curso, é, eu queria aprender a fazer, né? E aí é, a gente vai retomar um ponto que é aquela história de da área, de uma forma geral, ser muito ocupada por homens, por homens brancos e tal, e, é, e tem uma coisa em publicidade que é muito comum, que é você fazer duplas né, de, de criação, e aí é, era sempre eu e algum homem branco que ia fazer o, a parte visual né, da comunicação. E eu queria aprender e ninguém nunca me ensinava e era sempre muita dificuldade e era sempre complexo, era sempre, sabe, era sempre... criavam-se obstáculos e obstáculos e obstáculos e no final do, do curso, né, quando eu terminei, eu resolvi que eu ia é, fazer também uma outra coisa, que eu não ia ficar só... Enfim, já tinha, já tava com vontade de fazer outras coisas. E aí eu fui é, procurar um curso que fosse nessa área de, de fazer a parte visual da coisa, já que eu só ficava pensando no texto até então. E aí foi meio que isso aí, né? é, fiz o, a outra graduação né? de design gráfico, mas nesse sentido mesmo de, de, de adentrar esse mundo de criação visual mas sem sem muito mais por um incômodo mesmo. Eu acabei esquecendo de dizer que assim, na verdade, é, eu fiz publicidade, mas eu fiz numa, numa faculdade particular, mas eu era bolsista tá, do Prouni. E e no na segunda graduação, no IF, já foi pelo pelo sistema do Sisu, e aí sim, eu entrei pelo sistema de cotas. Em 1994, quando vocês ainda não eram nascidas,
2: <risos> eu sempre fui uma criança que gostei mais de assistir, que eu gostava muito de assistir comerciais de televisão. Eu achava aquilo tudo muito bacana. E eu lembro que uma vez eu peguei umas ferramentas do meu pai para brincar com o meu irmão e eu fingi que uma das ferramentas lá ia ser a marca da empresa. E eu acho que aquela foi a primeira logo que eu fiz na vida. Só que eu achava que aquilo era publicidade, porque eu via pelo viés do comercial. Né? Eu era realmente muito nova, quando eu terminei o ensino médio muito cedo, tinha 16 anos, e logo de cara eu fui tentar fazer o vestibular para publicidade. Como eu disse para vocês, eu tive algumas... Eu tentei o vestibular três vezes é, e não consegui entrar em publicidade. E aí eu fui fazer história Eu já tinha realmente desistido De, de ir para essa área Porque eu também gostava bastante de história Mas Eu, como Muitos sobrinhos A minha tia dizia que eu desenhava Legal, que eu fazia As coisas bonitinhas E aí eu pensei Que poderia... é da verdade Pois é Ai, você... É muito, é muito boazinha. Assim. Aí eu comecei a pensar de novo na possibilidade de fazer uma, uma outra graduação, mas eu já não sabia se publicidade era minha área e quando eu tava é, quase, quase terminando o curso de História e me encaminhando para tentar um mestrado na área, eu resolvi me inscrever no curso de, de design, resolvi me inscrever para fazer o ENEM naquele ano. Eu quase não fiz o, é, o curso duas vezes. A primeira vez eu tive um, um acidente de moto, dias antes do vestibular, e aí eu fiquei internada algumas semanas e tive que fazer a, a prova num esquema especial, saindo do hospital e indo direto fazer a prova. E depois teve um período de greve no IF e eu ainda estava de cadeira de rodas e eu tive dificuldade para começar o curso e quase perdi o primeiro período. E esses processos todos me deram uma vontade de desistir porque eu já estava encaminhada no outro curso, mas eu, eu não costumo assim, ser tão teimosa quanto Kessia, mas eu realmente tinha mais curiosidade de trabalhar com isso do que efetivamente pensar nisso de uma forma profissional. Mas quando eu comecei o curso, eu realmente me encontrei no que eu gostava de fazer. E a partir disso eu não trabalhei mais na área de história. Aí fui trabalhar com design direto. Como eu
0: comentei com vocês, eu fiz um tempo de direito e aí eu, eu passei sete períodos na faculdade
1: de Direito e
0: eu acho que eu só fiquei tanto tempo lá porque eu trabalhava como designer gráfica sem saber. Eu fazia fanzines sobre ensino, pesquisa e extensão para a classe estudantil, ajudava a fazer mobilização, faz, ajudava a fazer murais para é, os, os dias de março, por exemplo, ou 20 de novembro, enfim. E aí, em determinado momento, eu entendi que o direito estava mais na sociedade para manter ela como ela está do que para mudar ela. E como boa clariana que sou, é, sou muito mais revolucionária e disruptiva, apesar do ascendente Capricórnio. E comecei a entender que design era uma alternativa possível e aí descobri o curso do César, que meio que mistura design em ciência da computação, inovação e tecnologia. E consegui uma bolsa também, porque se não fosse a bolsa, né meninas, eu não ia estar tá conseguindo pagar, não ia ter condições. Mas é isso, tô, estamos aqui passando umas raivas, né meninas, de vez em quando, mas... <risos>
2: Aí, se você não passar raiva, você não fez um curso superior de design, né? É exatamente. É isso, é
1: isso, exatamente isso. que Eu estudei tecnologia de administração e, em uma das visitas, é, a professora Paava, que era de marketing, ela levou a gente pro César e Maurício, né, explicando como era o César e tal, me contei. Eu falei, puxa, então vou ter... É, vai ter a prática e a teoria, porque lá no IF eu, eu acho que foi a minha que passou por mais estágios do meu que eu sempre, e os assim, acabava um estágio, eu arrumava outro, é, tem que pagar o aluguel, não tem que colocar o dinheiro no vento, tem que arrumar mesmo, aí eu disse, então vou aprender a prática e a teoria, que é o lugar que eu quero estar, e ele explicando lá, isso que a gente poderia conseguir uma bolsa e tal, enfim, aí eu estudei, é, sair procurando professores do IF que pudessem ensinar é, raciocínio lógico. E era o mesmo período também de provas no IF que eu ainda tava terminando o IF Mas enfim, eu fiz, também consegui a bolsa. Eu conheci Nina, a gente se conheceu lá no primeiro dia, não foi Nina? A história é muito bonita. Oi!
0: Minha gente, eu lembro de Ruth, hein? no dia da prova, bom Um monte de gente branca, Ruth, pedindo caneta, porque eu tinha esquecido. Ai, meu Deus! A gente tá com minha Só pensando, meu Deus, espero que ela passe também junto
1: comigo, porque eu não posso ser é a única pessoa preta nesse lugar. <risos>
3: <risos>
1: e minha defesa, gente. Eu, só, eu estudava de manhã no IF. É, nessa época estava muito difícil pagar aluguel. Eu e minha amiga, a namorada dela, que a gente morava tudo no mesmo apartamento. A gente ia até pro o IF, dava uma hora, sei hora mais cedo de manhã. Aí eu tinha conseguido um emprego no restaurante, que era no Carmo. Eu morava em Maraguapeum. E quando eu largava desse restaurante, era muito tarde, só no final de semana, né? Acho que a prova foi na segunda. Então, eu largava muito tarde desse restaurante, era tipo uma hora da madrugada, eu estava exausta, não tinha dado tempo. Eu esqueci total eu precisava de caneta para fazer a prova. Aí quando eu acordei cedíssimo na segunda-feira para fazer a prova, eu, meu Deus, não pode essa caneta, que eu tinha uma caneta do IF, que era toda marrom, só podia ser caneta daquelas BIC, sei lá, daquela, que é transparente. Aí eu fiquei na integração assim Cida Pelotas, filha, me vendeu a caneta, me vendeu a caneta por reais, eu compro a tua caneta por reais, e todo mundo, eu, eu tava indo e tinha cara de estudante. Aí a mina fez, não, vou fazer prova agora. Assim o quê? Eu, meu Deus, não tem ninguém com a caneta. Aí teve uma. Filha que disse, eu vou fazer prova também. Eu fiz, mas tua prova pode fazer com essa caneta marrom, né? A minha não pode, não, para trocar. Aí ela pegou, trocou. Aí quando eu cheguei no César, eu sou muito tagarela, gente. Eu comecei a conversar também, porque tava perto de mim. Aí. Eduardo, menino, Eduardo de CC, aí fez assim, não, toma uma caneta aqui, sei o quê. aí eu peguei, eu lembro que na hora da prova, o Gustavo fez assim, aqui tem uma caixa de caneta, porque tem gente que traz caneta, os meninos tudo olhando pra minha cara, e eu, cala a boca, todo mundo sabe que fui eu. <risos> eu tô essa história. Boa amiga, tá é, tudo bem, pô. Eu falei só pra tirar onda contigo. Mas tudo bem, tudo bem, é... Eu também lembro de Nina, assim, no primeiro dia. Aí eu passei nas três etapas e eu lembro que a última etapa era uma entrevista e a mulher ligou pra mim nessa época, depois eu já tinha começado a morar sozinha. E foi uma época que eu tava em transição, saí da casa da minha amiga e fui morar sozinha. E uma mulher perguntou, é, mas se você... É, passar, você vai ter que estudar o dia todo. E eu pegava no restaurante três horas. Aí eu disse a ela, mas será que não dá pra eu sair uma hora mais cedo? Ela, não. Eu, disse, então eu arrumo teu emprego, mas eu quero estudar aí. <risos> enfim, também foi um rolê pra conseguir a bolsa. Lembra que a mulher já perguntou se eu tinha feito FIES? Eu disse, não, que depois eu vou ter que pagar tudo de novo. <risos> mas enfim, consegui. Vai ser a bolsa, seu eu estudo estudando aí. E é isso. Me encontrei com um designer e também graças a uma professora do IEF, que era uma professora maravilhosa, e me apresentou o César.
0: É, então, vamos aproveitar agora para chegar onde a gente queria chegar desde o início. Quer perguntar para cada uma de vocês o que é ser uma designer negra? A gente já falou sobre o que é ser negra, a gente já falou que é ser designer, mas e a complexidade que é ser uma designer negra, o que é para vocês?
1: Oi gente, eu sei que a conversa foi muito boa, mas a gente vai deixar essas respostas para o próximo episódio que será lançado na semana que vem, tá? Vamos agora para o nosso momento Sankofa A africana é um conceito de Sankofa, representado por um pássaro que volta a cabeça cauda. Na verdade tem duas cabeças, uma voltada para o passado e a outra para o futuro. O símbolo é traduzido por retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Aqui no Design diaspóricas a gente usa esse conceito para fazer indicações para vocês. E a minha indicação de hoje é o filme da Beyoncé que foi vencedor do Grammy como o melhor filme musical na Netflix, é muito ótimo o filme e mostra como ela tenta sempre passar a negritude dela para os trabalhos que
5: ela realiza Hoje eu vou indicar uma conta no Twitter chamada Decolonizarte que é basicamente, tem sido basicamente o meu feed assim eu geralmente entro no Twitter todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, mas nem sempre eu posto, assim, coisas minhas, sabe? Mas, geralmente, quando eu vejo uma arte da Colônia Art eu compartilho, porque é um Twitter que une artes de artistas é, africanos, afrodiaspóricos, enfim. E traz uma perspectiva muito massa, assim, porque não, é, não são só artistas contemporâneos, mas também tem artistas contemporâneos e contemporâneas, né? E, enfim, é um Instagram muito bonito, é uma curadoria incrível, eu indico pra todos. O Instagram não, um Twitter. <risos> Foi
1: mal. As ótimas indicações das nossas convidadas estarão na parte 2 deste podcast, assim como a continuidade dessa conversa. E para finalizarmos, vou deixar um pedaço da música Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Porém, o pedaço que vocês irão ouvir é a cantora negra cantando essa música no DeFor Brasil.
4: Cantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, conta de dor.
2: Eu espero não demorar, longe de mim, queria atrapalhar aí o processo. A minha história começa em
0: 1994. <risos> aí você primeiro, primeiro vai ficar anos,
4: e de quais ancestralidades você vai falar ainda, né, amiga?
3: Mas o pior é que é verdade. Quando começa é... a nota
4: do modelo
1: Cris, né, Brooklyn, em 1988.
3: Ou seja, Cleide, a gente fala muito mesmo, tá ligada, né?
2: Eu tava com medo disso.
3: É... Sentia direto.
0: Ai, gente, eu amo deixar vocês falando, sério. <risos>